0: 今天主日正道的信息经文是记载在加拉泰书的第一章的十八节到第二章的第十节，由我来为各位念。第一章十八节，过了三年，才上耶路撒冷去见基法，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。我写给你们的不是谎话。这是我在神面前说的。以后我到了叙利亚和基利加境内，那时犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道，他们就为我的缘故归荣耀给神。第二章第一节，过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去。并带着提多同去。我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，却是背地里对那有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑。但与我同去的提多虽是希腊人，也没有勉强他受割割礼，因为有偷着引进来的假弟兄。私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆，我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们。我要叫福音的真理仍存在我们中间。至于那些有名望的，不论他是何的人，都与我无干。神不以外貌取人，那些有名望的，并没有加增我什么。反倒看见了主托我传福音给那未受割礼的人，正如托彼得传福音给那受割礼的人。那感动彼得，叫他为受割礼之人做使徒的，也感动我，叫我为外邦人做使徒。有知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴。用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受隔离的人那里去，只是愿意我们纪念穷人，这也是我本来热心去行的。今天在我们当中分享神的话语的是暑假从西班牙回到台北的国伟华牧师，国伟华牧师正道的题目是 #Hashtag。不当网红的保罗，请问华牧师
1: ？各
0: 位弟兄姐妹平安。嗯、
1: 有人说，现代社会里头跟以前最大不一样，就是我们是一个有网红的社会。说不定我们当中有一些人是所谓的网络名人，我们的吃穿喝，我们到哪里去玩，在网络上面有一群人非常关注。也许我们当中有一些人，呃，我们自己，羡慕那些人，但是好像没什么人呃关注追踪我们，所以我们呃天天跟着那一些人他们的生活来决定我们的欢喜快乐，呃，我们的兴趣。当然，还有一些人，我们对这些网络文化呢，其实不太了解。呃，不过我们晓得，在我们的生活当中，不管是我们的社群、新闻等等，哎呀，我们知道有一大堆的，呃，网络名人他们的一举一动，影响着我们的社会、我们的时代。网络名人他们对于一些事情的背书、支持，他们的意见影响了选举。影响了商品的行销，影响了很多的人，呃，能不能再吃白饭<笑>各位，这是一个好像看事情，呃，多多少少你得懂一点什么是网红。如果我们用这个观点来看，各位，我们刚刚所读的经文。《加太书》第一章十八节开始到第二章第十节，各位，这个保罗呢，实在是一个非常不合现代的一个人物。经文告诉我们，他在犹太教里头受了很好的教育，他是后起之秀，他是明日之星。他不但有很好的家世背景，教育的过程。他也非常热心，他的表现让所有的人都关注他。各位，在这样子的情况之下，他遇见了复活的基督。然后呢，突然之间，他告诉我们说，过了三年，才才上耶路撒冷去见使徒。然后呢，他特别告诉我们说，哎、欸，不是所有的使徒他都见哦，他只见了基法。其他的人呢，我都没见。他见基法的时候，只在那里待了十五天的时间。各位，保罗实在是很需要上一上我们的呃行销呃网络的文化。去了耶路撒冷，好多人该见，你知道吗？拍个合照，上传一下。知名度立刻打开，他不是要做宣教吗？各位，如果你要做宣教，这一些知名度难道不会是一个很好的宣传？难道不会让你在去到很多地方之前，你的名声就传到那里去？众人会因为这个缘故来看你、来听你，不是吗？各位，保罗有很多可以讲的哎。你知道，当他告诉大家说：“哎、欸，在日正当中的时候，大光围绕我，让我眼瞎了。”各位，这种话题耸动，这种经历少见。然后呢，他在告诉大家说：“哎、欸，有一个人就自己找上门来，然后他替我祷告，我瞎掉的眼睛就得了医治。”我猜，不管是直播。不管是脱口秀，这应该也是我们很想听的嘛。我怎么读，我都觉得保罗非常奇怪。他既不见使徒，也不,也不办，宣教研讨会，他很自闭，他刻意闪躲、避开。各位，为什么呢？我猜一开始的前三年。说不定有点道理。对保罗来说，在往大马士革去的路上，那一位复活的基督向他显现。各位，这对保罗来说，是他过去一生的否定。他在犹太教里头受了很好的教育。犹太教怎么看自己？这些以色列人认为，神在万民之中拣选了他们。以色列。因为和神所立的约，他们与众不同。世界人类历史的中心，好像就聚焦在以色列身上。如果我们这样看的话，那以色列当中最重要的人物、最值得羡慕效法的对象，当然就是摩西、大卫等等这些人。可是，当他。这么的投身其中，那位复活的基督却告诉保罗说：“你所做的是与我反对的，所有这些事情都不是神的心意。”当那复活的基督向他显现，保罗发现他原来的一百分现在到这里变成零分了。各位，他需要三年的时间重新整理他的信仰。重新整理他对历史的理解，重新整理他的神学。你猜他会从哪里开始整理起？我猜应该是复活这件事。各位，复活有什么了不起？在以色列历史，在圣经里头，虽然不是一天到晚发生，可是复活也绝对不是绝无仅有。以利亚。曾经使撒勒法寡妇儿复活，以利沙让书念富人的孩子复活，耶稣自己也曾经让艾鲁女儿复活。耶稣自己曾经叫拉撒路从死里复活，这一些复活的事情，跟耶稣的复活有什么差别呢？差别在于，耶稣的复活是事先宣布，然后成就的。对于其他的信徒，甚至于使徒来说，他们很开心，因为他们所爱的耶稣复活了。可是，各位，这件事情对保罗来说，似乎更是扎到心里头的痛处，因为他发现，在他原来的。神学建构在他原来的盼望里头，复活好像不太重要哎。他的指望在于神复兴以色列国，恢复这一个民族、这个国家的荣耀。各位，他没有在等复活，可是呢，耶稣却可以说到做到。当他放弃原来的那一套观点，把耶稣。的复活当成最重要的事，这一位复活的基督还可以在复活之后向他显现，告诉他说：“你所做的事情不合我的心意，我要使你眼瞎，我要使你重新得见光明，我要改变你人生的方向，改变人类历史的走向。”各位对保罗来说这件事情非常特别。那三年的时间，我猜保罗回家读书了。砍掉重练了。各位在哥林多前书，他讲了一段很有趣的话。他说：“十五章二十节，其实基督已经从死人中复活，成了睡了之人出熟的果子。既然死是因一人而来，死人复活也因一人而来。在亚当里众人都死了，同样在基督里众人也都要复活。”其他的犹太人，那十二个门徒，呃，五百多个见到复活基督的人，各位他们都没有这样子的看见、归纳和整理，是保罗。对他来说，他发现，原来在整个犹太教的历史观里头，各位亚当是什么人物？亚当是超级不入流的。从来你在旧约圣经当中，你你读过几次亚当这个名字？各位，我在说以色列人想到亚当，就是啊，他是人类的始祖啦。OK， 然后呢，亚当不重要，重要是亚伯拉罕，是雅各，是犹大之派。所以犹太人的世界观是以色列。至于人类，人类不太重要。各位，保罗是这样子的教育之下长大。的，可是，当他发现神以基督的复活为最重要的事，是可以扭转历史的时候，他就得重新来过思考这一件事情。当他思想这一件事情，如果复活是这么重要，是历史的中心，是神成为人来为我们提供一切的答案。那问题是什么？问题就不是以色列而已了。问题就是死，死从哪里来？死从亚当而来，因为他犯罪得罪了神，死因此进入了世界。如果死在亚当的身上，亚当不单单只是人类的始祖而已，他其实是所有人类的缩影。他是你我共同的故事，在这个对比之下，现在他看历史，他有一个新的观点。他说：“所以，在亚当里头，我们众人都死了；但因为这个缘故，在基督里头，我们众人也都复活了。”各位，你会发现，这其实是。整个旧约神学、旧约理解的一个新的突破，从来没有一个旧约的先知、律法师和文士这样子的理解。整个旧约里头所记载的，从神的创造一直到以色列王国旧约结束，从来没有人这样读。可是保罗在那个。耶稣向他显现的经历当中，各位，他回头仔细去看，他发现他原来所学到的，也许在他的同学、在他同伴当中非常杰出，可其实呢，不过是世间的小学，连问题都没搞懂。现在三年的时间之下，他把犹太的整个神学重新一次以基督复活为中心。重新整理，重新归纳。各位，这是保罗不当网红之后的第一个成就，他的神学有了重大的突破。这个神学的重整，慢慢发展成为他宣教的策略。在我们现在在读的加太书里头。各位在第三章第五节那里提到，大家在争辩得救的问题。保罗自己也已经开始因着神给他的托付，他也已经开始向外邦人传福音了。保罗非常晓得，向外邦人传福音真正问题不是这些人信不信哎，真正的问题是犹太人反对。各位在第三章第五节，当大家争辩的时候，保罗问。这些人一个问题，他说：“那么神赐给你们圣灵，又在你们中间行异能，是因律法的行为，或是因听信福音呢？”我猜所有人都只能说：“呀，是因为信，不是因为律法的行为。”可是你看第三章第六节，保罗怎么样子的？呃。追击这些人，他说：“正如亚伯拉罕信了神，这就算为他的义。所以你们知道，有信心的人才是亚伯拉罕的子孙。各位，这是拿旧约来辩论最精彩的一段话。发生什么事呢？两边对于信信耶稣得救这件事情，犹太人和保罗的观点不一样。”犹太人说：“你想想，如果以色列是人类历史的中心，所有的人要得到救恩，因为救恩的应许、救恩的概念、救恩的潜力，都从以色列而来。你得懂以色列的献祭，你得懂以色列的捷径，你得懂以色列所有的这一些，你才会明白应许弥赛亚。”然后一切会成就，所以就因从以色列而来，你得变成以色列人呢、啊。各位，保罗怎么说呢？保罗说：我们如果是因信而可以得到圣灵，可以得到救恩，可以得到一切。他说：看看以色列历史里头，哎呀，有一个人信的非常好，那个人就是亚伯拉罕。雅各这个人呢，在他的人生过程当中，有时候他很成功，有时候他可能很软弱、很失败。不管你怎么看，至少在他人生里头，圣经很清楚地讲明，他的人生经历头有一个高峰的经验，神称他为义。什么时候？他信神的时候。各位，你可以想象，跟保罗辩论这些犹太人，听到保罗讲这里，大家都觉得。走路有风，你知道吗？我们有一个好厉害的祖先呐、啊，所以我们成为他的后裔，我们就是在万族万民当中是不一样的。我们是神的选民。可是保罗怎么说呢？保罗说：“嘿，对，亚伯拉罕很,很了不起，他被神称为义，是什么呢？是因他信，所以呢，信心。”重要信心的地位，信心的功能，超过一切。如果我们像亚伯拉一样，有一样的信，各位，他说，我们难道不是真正亚伯拉的子孙、亚伯拉的后裔吗？各位，你们发现，保罗说，你如果真正明白神称亚伯拉为义是因他的信，你就知道信有多重要。是因为这个信，让我们跟亚伯兰好像可以平起平坐一样。所以真正关键不是血统上面你是不是亚伯兰的后裔，真正关键是你有没有跟亚伯兰一样的信心。各位，你看保罗的神学的重整。这成为他宣教的策略。从那三年初步的整理，到最后把整个旧约圣经里头的这一些历史、这些律法的诠释、所有先知讲论的理解，通通变成他在宣教上面可以为他所做的辩护。可以证明神的心意就是要把福音传到，不管是受割礼、未受割礼的人当中。各位，这是保罗所做的。那三年是四年的时间，那个避开所有人注意，不愿意成为焦点，要隐藏，要安静，要躲避。各位，为什么？因为如果没有这样子的。下功夫，其实他没有办法抵挡，他没有办法拦阻这一些犹太人，不管是神学的辩论也好，或者是他们想要陷害他的轨迹在加太书第三章的这个辩论里头，第三章十四节，保罗呢更进一步他说，圣灵和外邦人的信主这件事情是可以连起来的。他说：“这是要使亚伯兰的福因着基督耶稣临到外邦人，使我们能因信得着所应许的圣灵。”他说：“你不是只有一开始信耶稣的时候你得到圣灵，接下去是什么呢？是你看见同样的信心可以在那一些原来不认识神的人身上。”没有律法帮助，没有历史帮助，没有启示帮助的那些外邦人，他们也都可以有一样的信心，只是单纯因为你去传，使他们可以相信。保罗说：“你怎么可以没有得到圣灵呢？”各位，你看见他的发展，其实就神学的体系而言，他做了一个非常完整的示范。如果你明白他的神学的深度，你就可以回过头来说：“哦，我现在终于懂了，为什么他始终就好像逃避群众，他不愿意跟人有太多的接触，因为因为他需要时间去思考、去反省、去整理。”第二章第一节说：“过了十四年，他同巴拿巴上耶路撒冷去，他带着提多同去。”他说：“我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，但是呢，是暗地里头做的，不是大啦啦的公开宣传，好让所有人都知道。原来，哇，他宣教的成就如此可观。”他说：“因为我害怕，唯恐我现在或是从前突然奔跑。”各位，你可以发现字里行间，保罗告诉你说，在宣教这件事情上面，其实他是很有策略的。他甚至于连跟谁见面，可能产生什么样子的影响，也许不是必然性的，只是有那样子的可能，然后会带来负面的效果。会危害他他的事工，保罗告诉你说他就不做。我们在看使徒行传或者是呃教牧的书信的时候，我们很常提到保罗在那个当中他所做的事。可是，在有关保罗宣教的部分，各位至少我自己的观察，我发现有关保罗宣教策略的研究。是所有保罗研究里头，好像最少被关注。保罗告诉你说，他其实是非常认真的想这件事。除了我们刚刚所说的那个要有神学的一套体系，可以回答、可以挑战犹太人的观点，除了这个之外，如果你仔细想想，各位，我们在读保罗书信的时候。我们常常读到，不管是哥林多、菲立比、铁沙罗尼加，你在读这些书信的背景，你会发现似乎有一个共同的特色，就是怎么每一个城市都是交通要道啊！你要注意到，每个城市都是省会，哎，每一个地方都是举足轻重的。哥林多，哥林多在雅典的西边。它差不多是在那个交通要道，从陆路到海路，各位，它是那个枢纽。保罗去的地方，在古罗马有一条很重要的路，中文名字翻成埃格纳田大道，这是整个罗马统治的范围里头最重要的一条路，从西方一路一直通到东方的伊斯坦堡。各位，保罗所去的地方，你看跟这一条大道非常非常有关联。第二次宣教旅行上面，至少有四个城市是在这条大道上。简单的说，保罗去的地方，各位就是在国道上面了。他就是挑国道上面最重要的大城市，开始他的宣教。今天我们一天到晚到处跑来跑去，我们大概很容易理解他为什么这样做。各位为什么这样做？对他来说交通便利，对他来说将来回来的探访兼顾就容易了。你挑了大城市在那里。容易接触各式各样的人，容易建立据点，容易以那里为中心，向周围的卫星城镇产生影响。保罗是这样子的安排，他让神给他的托付从意向变成行动，他是超有策略的。除了神学的建构，除了他选择重点突破之外，各位，我觉得保罗的宣教策略里头有一个，就是我们今天这段经文最关心的是，保罗很低调，但是呢，他也很专注。第一章里头告诉我们说，三年的时间，他从遇见复活的基督，各位，那三年他去了哪里？他去了阿拉伯，他又回到大马士革。很多人怀疑这段时间保罗好像迷失了、哦，他有点不太知道到底要去哪里。如果是这样，我觉得托尔金有一句话说不定可以提醒我们：你不要以为所有流浪的人都是迷失方向的人。保罗可能还没有找到他安身立命的地方，还没有找到他宣教的大本营。可是，各位，我告诉你，千万别以为他迷失方向。最近在看一些呃有关生产力的一些研究和报告，有一个呃最近几年很受大家关注的一个作者，叫做 Chris Bailey， 他写了一些有关生产力的书。那他的方法很特别，他不是只是把这些文献拿来呃做一些归纳整理，然后写出一本书，他他是自己亲身实验。比如说，他可以有一段时间，三个月的时间，他每一天工作二十个小时；然后接下来几个月的时间，他每一天可能只有工作六个小时。他要知道这个时间的长短等等，到底会有什么样子的影响？在他的书里头，我觉得他讲了一个很有趣的。他说，他觉得现在的人，我们工作的效率以及我们的创意很低很差。很主要的原因是什么呢？因为我们的人生太不无聊，太不无聊。OK， 各位，你你每一天都很有聊，造成你没什么生产力。这个人呢，他刻意让他的人生每一天都要无聊，都要有很长的时间无聊。他曾经他在书上写他做的事哦。他曾经有一段时间，每一天呢坐下来就看。我们知道那个圆周率哈，那个拍，对不对？各位，我们知道这个三点一四一五九一直下去，这个数字不会重复。这个人无聊到什么程度呢？他给自己一个功课，就是他要数小数点之后一万个数字里头有几个零。你看，无聊到这种程度，哎，他无聊到。打电话到航空公司里头去跟那个处理行李遗失的人聊天。各位，在他找到那个人来接电话之前，他已经听音乐，听说，请你耐心等候，他们现在说线路都在忙。他已经听了几十分钟，超无聊的。可是他说：“你知道吗？我们的脑袋因为一直不断地接受刺激。”所以他没有办法产生创意，他每一天刻意让自己无聊，让自己放空。嗯，我从去了西班牙之后呢，我的生活也开始无聊起来了。各位，台北的交通非常方便，不管是捷运、公车，自己开车想去哪里就去哪里。嗯。住的地方在巴塞隆那的郊区，我的进出呢只有一个小时，两只有两班的火车，所以呢去哪都很不方便。然后有一次我跟师母去等火车，等了一个半小时，一班也没等到。那里的步调很慢，西班牙人呢聊天是人生最重要的大事。即使是政府机关，我们去办什么拘留啦、呃保险啦等等，你去到那里，那个办事的人，你就看着他，下一个就是你，他就跟他旁边的那个同事聊天，然后半个小时就没了。我在那边眼睛瞪得大大的，让他知道说我在这里耶。呃，他在聊天，他在放空，为了要让他的生产力更高。哥，跟我一开始去这个部分我，我我我确实是花了很很大的力气要说服自己要适应。可是我后来发现，我每一天呢，我至少一天有两次，我从我的办公室走到海边去。我的办公室离海边大概走路只有十分钟，因为很近，所以我就很常去海边散步。我就发现我的步调越来越慢，我的生活越来越简单，然后。几个月下来，我发现，哎 ，Chris Bailey 所讲的好像是真的耶。哎，你越无聊越放空，你越能专注。Bailey 说，一天使用手机的时间，他让自己不超过三十分钟。三十分钟之后呢，手机就丢到旁边去了，那个就是明天的事了。他的。电脑连在网络上面的时间，一天不会超过十二个小时。各位，这我们大概所有人都做不到。我们想，那怎么过日子啊？可是如果你试试，说不定你会发现，网络随时的刺激，真的让我们的心智活动。产生很大的影响。北语的研究告诉我们，现代人，各位你我，我们的注意力多长，你知道吗？四十五秒，四十五秒，每四十五秒你就会闪神，你就会，你你的思绪就跳开了。为什么呢？四十五秒你就会动一下你的手机的屏幕，对不对？哎，你你的脑袋已经太不习惯。没有新鲜的资讯，没有和外界的接触，你已经非常非常没办法专注了。我在看了这些东西之后，我再回头去看保罗，那个为什么这么害怕跟别人接触？各位，因为他有一个非常崇高的目标，神给他的，他把这件事情当成最重要的事。他用这件事情来整理他的思想、他的生活、他的人际关系、他的一切，也难怪只有他做的这么好，因为他够专注，他够简单。我们如果希望我们所做的可以有一些突破的话，也许我们得尝试让我们的生活简单起来。避开所有不需要的干扰。如果是这样，说不定我们可以体会保罗在这样子的生活的步调和安排之后，他做到神所托付给他的心里头的那个满足。虽然保罗刻意避开跟外界的接触，但是各位相较之下，你就会发现，在经文里头特别提到。他带着提多上了耶路撒冷去。我自己的呃阅读，我的理解，我认为在这里保罗的第四个宣教的策略，除开神学的重整，除开呃他的重点的突破，他去宣教的地方，除开他的低调和专注之外的第四个，就是他建立团队。各位，他挑提多，外邦人带他，先让提多去了哥林多，作为保罗的代表，带着保罗的书信去到哥林多去。各位，就是为了要帮助这个年轻的同工，让他可以独当一面，让他可以被教会认识。然后呢，他带着提多。去了克里特，最后提多在那里牧养。这里经文告诉我们，他带着提多上到耶路撒冷去，他要告诉众人说：外邦人不但可以信主，外邦人可以成为宣教上面重要的同工。如果外邦人自己承担了福音的责任，接棒接得下来，各位，你可以看见这个事工将来多有盼望。你可以看见神的心意，的确，神不单只是让犹太人的这个，好像借着，呃，福音之名，进行文化侵略或同化这些事情。各位，保罗说 ：“no， 那不是正确的路。如果连外邦人自己都可以起来承担。”他们可以用他们的语言、他们的文化，对着他们同样的族群来传福音。大家都可以认识神、圣灵，都可以降临在这些人身上，产生这么美好的果效。你难道不会惊讶、稀奇上帝的工作吗？各位，你看见其实保罗做事情非常非常的深思熟虑。他不是只有提多这样同，他有提摩泰。各位提摩太是一半的犹太血统，一半的外邦人。这里提到巴拿巴，巴拿巴是犹太人，是一个人缘很好，在耶路撒冷众人都喜欢他的。你看，保罗建立了一个强大的团队来执行他宣教的整个从头到尾施工的计划。从一章十八节开始到第二章第十节，各位这一段其实，在加拉太书里头有一点像流水账，表面上看起来没什么大学问，可是如果你仔细追究，你会发现，似乎保罗一生宣教的侍奉，那个重点的决策，都在这一段里头含瓜了。为什么保罗可以这样做呢？我问我自己。我觉得，说不定关键在于你够不够相信你的意向。你有没有因为这一个使命，它的重要说服你，你可以建立一套整全的思想，你可以经营一个完整的团队，你的生活能不能因为这个缘故，围绕的这个意向来？呼吸来进出，来决定跟什么样子的人来往。在《十路行传》二十六章，保罗自己回顾神给他托付的那一次的事件。二十六章第五节，我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所迫害的耶稣。”起来站着，我向你显现的目的是要派你做仆役。为你所看见我的事和我所将要指示你的事做见证人，我要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要开他们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒旦权下归向神，使他们因信我而得蒙赦罪，和一切神圣的人同得基业。第十九节，保罗说。因此，亚基帕王，我没有违背那从天上来的意向。各位，对我们大部分人来说，意向是什么呢？意向是一个崇高的目标、远大的理想。我们呢，尽量往那个方向前进。当我们可以成就的时候，感谢主，不管是大的、小的，好像我们有了一些，呃，在那个方向上面。我们可以拿出来，可以数，可以觉得感恩的。可是保罗好像不是这个观念呢。保罗说，意向是不可以违背的，意向不是人生当中的装饰品、点缀。他说，意向是命令，意向是意向是人生的宪法，所有一切都必须要以它相符，不可以。违背，不可以抵触。意向到底有多重要？到底能够产生什么样子的影响？我二月到了呃西班牙，开始呃认识环境，认识童工，开始思考这个学校到底呃需要一些什么样子的改变。结果呢？三月初我就必须呃代表学校到呃塞浦路斯去开个会。那个会呢是全欧洲的福音派神学院的代表啊、呃、年度的会议。所以三月、呃、初我就去了。我去呢，每一个他们所有开会的人呃认识我，知道我才刚刚到任一个月，然后就跑来开会，他们都觉得很惊讶。他们想说这个人大概连。欧洲东南西北都还没搞清楚，然后他们听我自我介绍，听我介绍哦，原来在欧洲有这么一个为华人所建立的神学院，他们都觉得非常的惊讶。各位，其实这让我最惊讶是什么呢？是我们开了四天的会，第四天要结束的时候，大会闭幕的时候，大会主席呢很有趣，他在。闭幕的时候，跟大会所说的话里头，他说：“这一次开会，因为我们当中有这么一位从西班牙来的华人神学院的代表，他说我们其他的同工都一直在讨论他们所做的事，然后我们突然之间意识到，欧洲教会的未来是难民教会，欧洲教会的未来是。”移民教会，各位，我觉得很有趣的是，那些人都是白人 ，OK。就这么四天的时间，然后大家开会聊一聊，然后他们说，我们突然之间意识到，欧洲教会的未来是难民教会跟移民教会。然后他们突然间觉得，哇，这个呃，在西班牙的这个华人神学院是他们非常需要学习的对象。他们对我们的事工非常的有兴趣，因为我们好像是他们的未来。可我回到呃西班牙之后，我常常想起这件事，我就觉得神很怜悯我。哎、呃，神透过别人告诉我说：“你知道吗？你所做的事情。”非常非常的有意义，就因为这样，我就可以，好像我的生活重新有一个新的排序，我就可以有一个新的观点来看，即使是吃喝的事情，我都可以有一个不一样的想法。我觉得保罗做的示范就是这个：，当你真正有一个意向，你真的相信那是神给你的。是你不可以违背的，各位，你需要让它成为你的眼睛，成为你的手脚，成为你的大脑。你你的生活需要重新来过，不是根据今天的流行、网络的文化、网红们吃什么说什么来决定你的生活，是你的意向。只有你这么清楚的以意向为你的中心的时候，你才有可能真正有一些改变。我相信保罗替我们做了一个非常美好的示范，但愿他的例子可以成为我们学习的榜样。我们一起祷告，主啊，我们感谢你。你呼召了保罗，猜派了他，你也帮助他。虽然孤单，虽然常常寂寞，甚至于是无聊，但是主，你帮助他可以专注在你托付给他的事上。主，愿你也让我们，不管是个人或者是教会，主，我们可以明白你所托付给我们的意向。让我们知道，我们奔跑，我们行走是在你的旨意当中，也因此让我们可以重新整理我们的认识，整理我们的思想，可以知道我们生活的优先次序，可以满足于你所托付我们的。但愿我们所做的可以真正讨你的喜悦。祷告，靠耶稣的名。阿门。